0: 好啊，这次哎，这次第多少期了？都忘了是哎，上次第一次是田大大，然后浩琴，然后是西二。那这次是咱们所所谓第二季第四期
1: 。好，第二季第四期，大家好，我是梅子，是应该是你你来开场白吧？
0: <笑><笑>没有没有，这个没事咱们好几好几年前就认识了是吧？网上在。在知乎哈，对，在知乎认识，然后后来一直说约攀岩，约攀岩，一直约不上，要不然是我出差，要不然是你有事儿，对吧？对
1: 呀，嗯嗯，因为你你你以前之前一直在加拿大吧，每次回来好像你主要是约岩石，然后岩石离我家就是北京的一个对角线，是吧？只能周末约
0: 。对，嗯，因为我家在南边嘛，所以跟那个岩石比较近。你们在那个七六八里边的是吧？
1: 对，是的，我们家离这个768攀岩馆，现在叫香蕉攀岩馆，比较近，呵呵<诶>所以日常在这边
0: 。你攀岩有有好几年了吧？也是
1: 。呃，我攀岩应该有，想想啊，从哦是二零一六年7月份开始攀的，我印象非常深刻。哦、2016年7月21号、哦、第一次去到了，<呦>第一次去到了北京的七六八岩馆，所以加起来我现在应该是有四年半的攀爬年龄。但是，就是我的我的攀爬水平、哦、完全对不起我的攀爬年龄。啊，我可以我我可以讲讲我接触攀岩的渊源。我也其实也挺想知道你、啊、你接触这一块的的源头是什么
0: 。呃，我对啊，<我>你能记得那么清楚，嗯、7月21号能精确到日子，那肯定是有一件大事发生啊。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对，有大事发生。<笑>嗯，是是这样的，就是因为我自己的本职工作是做内容相关，然后当时呢是。嗯、呃，正好是做了一一个内容是关于攀岩的，就当时是联系了知乎上的一个攀岩运动员叫三文鱼，他实际上在攀岩这个圈子也非常有名吧，应该是非常厉害的一个人。当时就给他做了一本书啊，然后是在讲他攀岩的历程啊。而他其实当时的写法是相对来说是比较时间线式的写法，就从他第一次在上海接触了攀岩，然后到。逐渐的去开始去阳朔去进行野外攀岩，然后到开始去参加比赛，然后直到说后来他跟那个伊斯婷去北美那个沙漠里面的高塔去攀岩，就逐步的去走向野外，然后到现在他在 Border 去。生活的一段经历的一个介绍，就其实说，我现在回头看，嗯、从内容策划的角度来说，它是一个相对平淡的一个选题，<笑>嗯、但是在当时，就是这个选题就突然击中了我，就是我在读完之后，我就觉得，嗯，就这个人非常的执着，就他当时就是说被攀岩这个事情，就是被被他击中了之后，就一直就选择了这个事情，并且在持续的在享受和坚持这个事情。这个东西非常触动我，但是我自己也明显的感觉到，我当时在操作这块选题时候的我自己的不足，因为我自己当时是一个非常没有运动细胞的一个人，我我其实不太能理解做极限运动的人他们心里在真正的在经历什么，所以我在去给他去操作这个选题写文案，然后做推广的时候，我虽然能够去 get 到一些关键词，但是我觉得我并没有真正的非常的理解这个事情，所以我觉得我。为了说让我自己的体验更丰富，也能够说对这个选题的对这种类型的内容的操作更加的丰富一点，我觉得我应该去尝试一下。然后刚好就七六八探险馆离我们家都比较近，所以当时我就去了这个探险馆。嗯，对，七月二十一号，因为那本书是加差不多是七月二十号还是七月多少是上线的，然后大概就上线了之后，我就立马去。进行了这样的一次体验，所以就记得非常的清楚。
0: <笑>你，那你第一次爬的时候，你有什么感受啊、嗯
1: ？第一次爬的时候，就是啊，菜鸡中的菜鸡、啊。因为我我第一次去到岩馆的时候，我就当时就惊呆了，我就看大家在那爬，哇，就一个个身材好好啊，就是其实。嗯，在那个时候，就就五六年前，我就可能也因为我不在这种运动圈子里，所以我身边其实有很少有那种肌肉很强壮的女孩、男孩的状态。因为我之前健身会比较少，所以说，嗯，很少去，身边其实比较少去见到说一些，嗯，经常健身啊，把自己的身材练得比较。呃，有比较有肌肉的这样的一身材的人，所以呢，进到严馆之后，我就感觉进入了一个嗯身材非常好的男生女生的这样的一个森林里面，然后就觉得非常的惭愧，对，当时看着自己的肚腩，然后看着自己，嗯，就是、嗯、基本上没有什么运动细胞的状态吧，就是会觉得很惭愧。但其实这个也很正常，是就是对于自己的身体的这种 shame， 但是。在进行了攀岩之后，我很快发现，就是这帮人我非常喜欢，他不会因为说你没有什么运动的基础，他就会觉得怎么样，或者说要向你炫耀他的肌肉啊，炫耀他的嗯技巧有多强啊之类，而是说会非常欢迎说你加入这个攀岩的队伍，大家一块来进步。所以在当时，我我我个人感觉我是受到了非常友好的对待，也给了我一些信心去进行练习，所以慢慢的就开始就。入了这个坑，哎，你是怎么？你、嗯、你说你说啊
0: ，我我们一开始刚才加拿大的时候喜欢拍照嘛，然后就爱出去会走一走啊什么的也都比较好，嗯、然后有一帮喜欢拍照的朋友，然后就出去徒步什么的，然后野营。后来觉得徒步野营没有什么，嗯，应该再再多发展一下吧，然后就开始攀岩爬山，嗯、有一点运动基础，嗯、但是我周围没有一个人是攀岩的。嗯嗯当时就拉着我们徒步那帮小朋友小伙伴一块去，嗯、呃，这个攀岩，然后基本上那帮朋友没有坚持下来的，嗯、后来就我这我大家天我玩下来，然后后来去户外用品店打打工，呃，加大这、嗯、加大雪联俱乐部啊，然后大学里边有那个户外社团啊，所以他这有一些民间的这种系统性能学，嗯、你在北京的时候，那你后来有系统性的学过吗？还是就是就是跟朋友玩一玩呀、啊、然后这样就。玩下来
1: 了，嗯，因为我在攀岩差不多第一年的时候，几乎我当时给自己的一个戏称就是我是吃百百家饭长大的，嗯，因为当时在七六八攀岩馆，因为它氛围比较好，当时基本上周边高校的学生啊都会来来这边训练，像那个地大的登山社，还有农大这边的登山社都会过来，那这些学生里面就有一些业业余的运动员里面相对来说排的、呃、比较好的。然后他们，我也不知道，可能就是聊的，可能因为我年纪比较大，然后跟他们聊得比较好，所以感觉他们也很乐意去教我吧。所以我基本基本上在攀岩初期一些基本的动作技巧啊、呃，包括像重心的移动啊、挂脚啊什么的，几乎就是他们每个人都教过我的这样的一个状态。然后我自己系统的学了，因为我自己的学习路径可能就是。会瞎琢磨比较多，然后会去看很多的书和资料，然后再自己进行实操，然后来进行校正。所以在早期的时候，我的系统的学习更多的就是来自于我自己的琢磨以及说吃百家饭大家的一些指点。但是其实我现在回头看，我我我既是觉得，呃，这个这个是一个在早期可能说我维持兴趣的一个方式。如果真正的要去系统的学，还是最好是有一个老师能够。比较系统的去把你的基础打好，然后然后给你嗯，跟你一块去制定一个比较好的训练方案，这样会进步比较快。嗯，我其实可以分享一下我自己，我感觉在这个过程中我的一个误区，因为到今年的时候我，我但应该是到去年吧，我其实身体不太好，因为我的颈椎出现了一些问题。然后我自己后来分析我这个颈椎问题，一方面是。在工作中会久坐比较多，这个现在年轻人的那个通病哈。第二个是说，就好多人就问我，哎，你攀岩，你怎么会有颈椎问题呢？然后我就，哎呀，对呀、啊，为什么攀岩会有颈椎问题呢？然后我才逐渐意识到，其实我在攀爬中，我的有一些动作其实还是会有一些微的发力上面的不不正确的地方的，比如说你收紧肩胛骨，比如说。腰更多的用腰腹发力等等的，那很可能说我之前在攀爬的过程中，我更多的是用到了肩膀，然后斜方肌、耸肩等等的，会不自觉的会会用到这些方式。就其实他可能对于我的颈椎的出现问题，有可能这个会是其中的原因之一。所以说到这里的话，我觉得呃，如果说呃入门的攀岩者想要去学习攀岩这个运动，我觉得最好是在初期的时候。能够有老师给到一些，尤其是在发力方法和感觉上面的一些比较专业的指导，它不仅会对你攀爬的进步比较好，同时呢，也会就是说让你对于自己的身体运用技巧啊、整体的均衡啊、后面整体的更持续的、更持续的去享受这个运动会比较好。<笑>听起来很像一个攀岩教练的广告。哎
0: ，我在加拿大的时候，呃，一开始当然自己瞎爬一爬了，然后后来去学的那个班，其实只是,只是教一些比较特，其实特别基础的一些那个脚怎么踩啊，手怎么抓，不同眼底去怎么抓那些的，就是发力那些他、嗯、他并没有讲，但是他讲了就是怎么打保护啊、嗯、那些的会系统性学一学，其实就是呃怎么说呢，就是我没有找教练怎么去学吧。那呃，国内的就那边的教练，呃，加拿大这边的那个好多教练啊，就是也是玩的比较好的，像爱好者啊，或者是他、嗯、呃学校的学生或者是老师可能那些的，呃，不能算老师了，可能就是助教那种的，然后他会去兼职去教一教。国内的教练、嗯、他是一般是什么样的？他是有资质呢，还是也是一般是比较玩的比较好的爱好者这样他去去教的呀？
1: 呃， uh, 听起来你说的这个是两种， uh. 一种是说呃，嗯，类似于说在室内攀岩馆里面的一些抱石的动作，就抱石这一块，可能更多的是呃换脚的技巧、身体的运用技巧，然后对于线路的解读技巧这一块。呃，第二点呢是你说的那个绳索的操作，这个更偏向于是呃户外运动攀的这个技巧，这个的确是需要专业的。社会指导教我们攀岩，里面是应该叫攀岩社会指导员，是是有这样的一个资质考试吧？是要有专业的老师这样去教的，啊、嗯！但是我我的确当时是没有跟着专业老师教，因为我我我我身边有，就是嗯，有专业老师，也有说玩了很多年的朋友，我我觉得还教的不错，所以我就是直接跟着他们去学去锻炼的。
0: 其实大多数人都是跟着朋友带朋友带起来的嘛，嗯、大多数都是这
1: 样。嗯、其实，嗯，对，嗯，但是绳索操作，我觉得这个，嗯，我就个人判断吧，我自己是倾向于说，还是要去找，就是尽量是有资质的人去教，因为我们自己有时候在在户外攀爬的时候，也会看到说有一些人他们带朋友来爬，但是就很明显的感觉到这个带朋友来爬的人他自己在。绳索操作啊，在处理冲坠的这个距离啊啊、呃、等等这方面，他自己嗯，包括说给绳儿怎么样去给的更有节奏啊等等，他自己都还没有处理的太好。就是我们当时在旁边就是看得非常的心惊胆战，嗯，所以就是我觉得还这一块嗯，最好还是有一个系统的认知，嗯,嗯再再跟着朋友多去练习会好一点，就是对自己的对自己的安全负责嘛，嗯。
0: 我记得以前看过你发过一条朋友圈，双双老师就是你老公，你们是攀岩认识的、啊、是吗
1: ？<笑>对对，是的。嗯
0: 、
1: <笑>
0: 他是他是他是做这这呃这相关的这行的吗？还是也是只是爱好者呀、啊？呃
1: ，他目前只是爱好者。哦，嗯、呃，他是这样的，他在大学的时候。龙大登山队的，当时登山队的队长， oh. Oh. 所以说他是攀岩接受攀岩应该有嗯八九年的这样的一个状态。然后他当时做队长的情况下，他是主要负责技术这一趴，就是就是你刚刚说像这个雪山俱乐部里面的一些技术指导啊什么的，他会他会比较在这一趴啊，因为当时是学生嘛，所以嗯，就可能也没有想着去考证啊什么之类的，但是。从嗯，从目前严管整体的状态上来说，他在这一块其实是做了很多年，就是我也在督促他今年好好的去考个证，还是要跟着国家的系统走。嗯、<笑>然后，呃，他现在的状况是他自己是有本职工作的，嗯、啊，然后在业余的时间呢，会因为这个严管离家比较近，然后也有很多的朋友在这边，所以会去给严管帮,帮帮忙，然后偶尔帮忙上一些公开课。然后在上公开课的过程中呢，就发现说有一些新来的学员，呃，也想要去更系统的去学习，然后想要跟着他去练习，所以说他就开始，嗯，去开发一些课程，然后去带着这些学员来进行学习。那说到开发开发课程这一块，嗯，我自己看了一下，目前的课程开发主要是。就从业余业余严管的角度来说，哈，主要是各个严管在开始开发自己的系统的课程，但是的确是市面上没有一套成型的学习的标准，可能就是像国家派员队啊，或者国家派员教练，他们是会有非常专业的教程的，但是这些流落到民间的资料，然后再进行更适合业余运动员的训练的，嗯，系统的课程，可能是比较少的。啊，不过也现也在近几年，因为国内你知道岩石攀岩馆开了之后，它实际上是非常大的，带动了国内的攀岩运动的发展。也看到说岩石它再去引进一些日本的一些攀岩的教程，然后想要去翻译，然、哦、后应该也做岩石好像是出了一本书吧，我好像前段时间还看到，就做了一本书，就是教一些新的运动员去进行系统的训练。就说到这一块的话，其实日本的攀岩馆在这一块做的非常的好。你去日本的像，像嗯 B 胖，呃我我名字老是记不清 ，Anyway 就是去到日本的岩馆，基本上可以看到他那儿卖的书里面有路书，然后同时也会有一些攀岩指导书，这块就他们还是做的很系统的。哎，所以说你学习这个的路径是什么呢？
0: 嗯、呃，在学校的时候是跟朋友去徒步嘛，主要是，然后后来是在那个加拿大学生俱乐部。呃，做了一年会员，嗯、然后跟他们出去玩一玩啊，有一些他们有一些课程。嗯、后来的话，嗯、基本上就靠自己摸索了。我去那个 M E C， 呃，化妆品连所店、嗯、打工打了半年，嗯、主要就一边玩一边去拿些折扣买装备嘛。在那边就认识一些人，嗯、然后我们现在一直搭档，呃 ，Jason 都是那时候认识的，一块玩了有、啊、现在六七年了嘛。嗯嗯
1: 嗯，看你写过这是。所以说，可以理解成说这些技术的学习，一个是说，嗯，靠更有经验的攀登者的的指导，嗯，对吧？就是线线下的指导，还有一个是说，听起来是说看看视频会比较多。最近在朋友圈里面有个小姑娘，她做了一一套一套那个。视频非常有意思，就是说你理解的野外攀登是什么样子，然、啊、后实际上的野外攀登是什么样子，啊，就非常真实啊。就是你理解的，比如说我们平常出去去就北京周边去去做野外攀登的时候，看起来特别酷，然后到地儿就开始整绳子，嗖嗖嗖往上爬，你理解这样？但是实际上，就我自己哈哈，真正的我们大早上七点钟起床，然后整理好装备，然后出发，然后十点钟到到那儿。我的第一件事情一，一边一一般就是打开我的躺椅，开始睡午觉。<笑><笑>因为平常工作就很累，然后周末我还要七点起床，我基本上到那儿了，我就我就瘫倒了，然后基本上睡午觉。等我老公，因为还有别的朋友啊，等我老公他们把绳子什么的都挂好啦，然后呢，我就起来，<笑><笑>起来煮一杯咖啡，然后煮完咖啡吃点吃点午餐，然后活动活动身体，做做心理建设，然后吐槽一下在爬的人等等的，然后再慢悠悠的开始穿装备，哦、开始爬。常态，常态。
0: 对对对。可能也攀，嗯、我们一说进山啊，去户外啊，在北京在白河那些的，<笑>可能感觉还不太一样。但是美国那个、啊、那边玩的好像更类似吧，就像在加州啊，或者他们那些的比较暖和的地方，然后大家也就就 c r a g g i n 就在那那个岩壁底下就玩单绳去啊，或者是一两个城去那些的，就比较放松的那么一个一个状态啊，就也也,<的>也不一样，也挺好。嗯。
1: 嗯，就其实暴食运动应该是这些运动攀里面的一个分支，嗯、因为其其实我现在会呃日常会爬暴食比较多，因为你你去出去一趟野外，然后弄一下这些装备然后弄绳索，就像我说的，我可能到那儿我先累瘫了哈哈、嗯、然后可能到了当地我也就能爬两三个小时就回来了，但是暴食会相对来说比较的简简约啊、呃，你。飞上一个抱石店，然后找到一些线路，然后就可以开爬了。所以它，所以它也是一种攀登的方式吧。在北美的那边，我们应该我们是一九年的10月份去了他们三脊，然后当时是去了那个 Joshua Tree。Oh. Joshua Tree 里面对有非常多的那种那种大石头，就是它是一个抱石非常非常理想的一个地方。然后当时就就是挺惬意的。嗯，我们就就是在当地的那个小镇租了抱石店。然后每天早上就开开车半小时到那之后，就基本上你就可以爬一整天，爬一整天，啊、呃，后暴食爬到天黑，然后再回来。嗯，就就有点，就其实就在我们在那儿也看到说很多，就是他可能平常是住在洛杉矶，然后到周末的时候开车出来，嗯、呃，露营加暴食玩两天，然后就然后再回去。可能相对来说是，嗯，其实说起来好像攀岩，一说进山好像特别复杂，特别可怕。但其实现在，呃，对我来说可能已经变成了一种休闲游的一种方式了，嗯嗯
0: 、对，这也看天时地利，然后也看自己喜欢什么样的这种运动嘛，对吧？嗯、我上次跟、嗯、应该是跟席儿吧，还是跟田大大？可能是席儿，嗯、就是感觉玩爆食的一。好，可以好多朋友聚在一起啊、呃，聊聊天啊，嗯、然后就是气氛是比较比较热烈的那样，啊、呃，是吧？对，呃，一个人爬，下边人一起加油，然后那些的
1: 。对，嗯、会就是嗯，会有比较多就是互相点评啊，互相进步的一个、嗯、一个过程，就是一条线可能。因为有时候岩管一些线它会设计的比较有意思，然后不同的人会有不同的爬法。啊，暴食非常有意思的点就是暴食的一条线路在英文里面叫 problem， 然、啊、后就类似于说你你爬完这条线就是解决这个问题的一个过程。那么其实不同的人他就会有不同的解法。比如说有时候我们在岩管去，尤其是爬平衡线的时候，因为我的我的特点是我的平衡感和指力比较好。所以我经常会会我就是会利用利用我呃我的柔韧性和指力比较好，所以呢我更多的会利用我的柔韧来去完成这一条线。但是呢也有一些小伙伴，就他们属于力量比较强，可能他们起步的话蹬一下就上去了。那对我来说可能就要多留几下才能上去啊。还有一些小伙伴可能他们会用挂脚啊等等的。就是你你看到不同的人解决这个问题的方式，对你来说这、就是。这也是,是非常有意思的，就大家可以学习到不同的攀登的技巧，嗯，哎，它其实就相对来说，就虽然说现在攀岩比赛已经进入到了奥运会，呃，但是日常在爬的过程中，我觉得攀岩好像，嗯，竞争的这个竞争和对抗的这个因素会少一点，就更多的是自我自自己和自己较劲儿的一个过自己自己进步的一个过程吧。然后哪怕是说大家共同爬一条线，有人能爬过，有人不能爬过，但是也没有什么输啊赢啊的概念，可能他这个比较比较符合我自己对于运动的一个理解，因为最近也在看这个 Tommy Caldwell 的那个，就是因为要做这期节目，我又重新看了一遍。那然后 Tommy 的这本书我，我我我我还真的挺喜欢的，我觉得难得讲运动，就是讲他。运动的过程，但同时他的文笔，还有说对于自己的这个整体的攀爬的，呃，更多方面的思索，还做的非常深入的这样的一本书。嗯
0: 、你看的是英文版的还是那个中信翻译的那个？嗯
1: 、中信翻译的
0: 。哦，我觉得翻
1: 译的还不错
0: ，还不错是吧？啊、我记得当时小明他们，嗯、呃，是小明发给我的，可能他们当时出小样的时候，大概看了一下，觉得翻那位、个、翻的还可以。
1: 小梅小梅是有参与这个这个事吧？小明是负责负责这个翻译的。对
0: ，而且汤米那本书，他他不是光不是不全是他写的，还有一个人叫 Kelly c o r d e s Kelly c o r d e s 文笔文笔特别好，他是那个 American Alpine Journal 的高级编辑，至少曾经是高级编辑啊，他可能帮他润润笔呀，润润润润色呀。或者是帮他写一部分，然后、嗯嗯、我不知道具体哪部分是他写的了。嗯、当时觉得他写自己的故事啊， <Okay. S 1> 把自己那些经历剖析的特别特别的深刻，嗯、就是感觉很难有人那么深刻的去自省
1: 。对啊，我我对一个是自省，第二是他的确是写的非常的真诚。嗯。包括说写他的父亲啊，就是，嗯、呃，就是他父亲是比较典型的那一代，就是美国人，他们对于男孩的教育的的的,的那种那种教育方式的父亲嘛。因为我看他书里面写啊，是两三岁的时候，父亲带他们在那个雪地里露营，嗯,嗯，然后也也是从小就带着他出去啊、呃、攀岩，但是他自己其实也相对来说，他在长大之后。他并没有说把他的父亲就塑造成一个，啊，伟大的父亲啊，英雄式的父亲啊，这样的一个角色。他也写到了说，长大后来去回首来看，才意识到他的父亲其实是一个性格非常易怒的人。然后包括说他小时候有印象，就家里的那个，家里那个墙壁上是有一处，嗯，叫什么被锤裂了的地方，就很可能他父亲是有一点点暴力倾向的，甚至说他父亲和他。嗯，母亲的关系中也会有一点点这个倾向的，就他长大后也认知这个事情，但是他也非常坦诚的就把这个事情写在了他的书里，而不是说在书里面一味的去感谢他的父亲。呃，我还其实我蛮推荐的，因为这本书当时在确定要引入那会儿，嗯、呃，刚推出的时候，应该就是他刚刚完成了那个《黎明墙》，然后奥巴马也给他这个事情也点了赞嘛，就这个事情当时在美国。也也比较大的影响然后他也推出了这本书，这本书也很快的去上了那个畅销榜的第一名啊，所以当时在中信，嗯，很很快就买了这本书的中文版的版权，然后买了之后，我认识那个买版权的那个那个工作室的负责人，他当时也还问到我说有没有合适的译者，译者推荐，嗯、我自己当时非常振奋，<笑>我非常开心，<笑>就很快的去推荐了一些译者，当然就是他选择的时候，我也没有太多的去。去跟进啊！那这本书应该说从他们买下版权一直到推出，大概是花了两年的时间。嗯嗯嗯，不知道现在卖的具体的是什么样，应该比较少吧？因为探险圈里面跟我讨论这本书的人，我感觉这可能还比较少。<笑>我应该多推推这本书
0: 、嗯。抛开这本书来说的话，就是很多其实登山人、登山登山家呀、啊，还有运动员写的这些书，其实都非常好看。嗯，但是不是,是<的>对啊？这东西不是每个人都能都能都能领略得到的。我刚入门的时候看过这个 push， 然后现在再去回头去看的话，很多他写的那些传达的意思，第一遍时候看的时候，实际上是没有没有没有领会到的。那个 Alex h o n o 那本书我没有看，那本书我也知道翻译成中文了，但是、啊、那本
1: 我看了两遍
0: 。哦。有人说那个就是，就有人对那个书的评价比较一般，然后反正我就一直拖着没看
1: 。你说他是不是就是我？
0: <笑>不，好像不是，不是你，是那个 Jason 跟我说的。Jason 看了那本书，嗯、他觉得写的一般。但是 a l e x a n d 的特是这个特别喜欢看书的人，其实，所以他那个文笔应该不会太差。他那本书
1: 也是跟人，你好，他那本书应该也是跟人和谐的，就跟汤米这种，应该也是找了人一块儿润色。哦、但是他那本书是这样啊，就是因为在 Free Solo 在国内上线了之后，就是就是那个 Jimmy c h e n 拍的那个纪录片上映之后，嗯、那本书中信又拿出来重新去推了一下。哦、但是实际上他那本书里面写的并不是他这一次的那个 Free Solo 的线，而是说在早期他完成的那个啊。叫什么月亮拱壁 moon 什么 ，anyway 就是几年前他玩他，在不是 solo 这个领域刚刚开始有名的时候，然后写的一本传记，所以其实就是纪录片里面呈现的很多东西在书里面没有的，<对>包括他那时候的女朋友都还不是这个小三品、嗯，嗯<笑>、呃，不过书里面我回忆一下，我当时看过。我我感觉是 Alex， 他在情感的表达上，他是不太不像 Tommy 这样，哦这
0: 样
1: ，这样这样这样丰盛的
0: 。其实看书的时候，有的时候跟看电影一样，有那种主角效应。其就即使就有些电影里边看，即使主角他实际上是一个负面角色，但是也容易把自己给带入进去。嗯也容易，嗯，就去跟着他的那种想法走。当然、嗯，当然，这里不是说 Tommy c a r w e l l 是那个、嗯、是个反面角色了，他也是很、嗯、那个很那个呃很好的那么一个人嘛。但我觉得可以，嗯、呃、有条件的话可以多看一下别的几个那个排岩运动员，因为他跟、嗯、他跟 Alex h o n o l d 他们其实攀登风格。我就从我的那个角度看哈，我觉得是比较相似的，就像 Yosemite 啊，是那种不是特别的野外的那种地方在攀岩啊、嗯呃，去追求难度啊，不、嗯、是难度啊这些的。你可以再看一看别的，嗯,嗯，呃，可能 Lin Hue l 能那个那本书其实非常好，它那个跟 Tommy 有些类似。嗯然后其他的，其实后来我还看过几本别的书，像 Barry Blanchard 的自传， Barry Blanchard 那本那本叫《The Calling》，是我最喜欢的。其实他可能跟我一个是跟我们爬的那些，呃，就是环境是比较类似，然后路线也比较比较类似。然后他们他喜欢的路线都是我们也我跟 Jason 啊特别喜欢的那种路线。然后还有其他的，像那个有个叫《爱的爱的》。他好，他的姓我老忘， v 打头、嗯， v b u r t u s 还叫什么？他是那个美国第一个、嗯、呃无氧登顶十四座呃全部十四座八千米以上山峰的第一个美国人。嗯、然后他的那个读的时候啊，就是觉得、嗯、哎呦这个人真厉害啊，他的目标坚定啊什么这些的。嗯、但是后来你也想再想一想，觉得这个人用英文说就是 peak bager， g 就是。他一定要把这座山峰征服了，你知道吗？他就说你爬完这个山了，然后他就是可以把它写到自己履历里边，然后就是这样子。哦、对，嗯、然后每一个山呢，他是都是会找最捷径的办法，嗯嗯、呃，不是不是最捷径的办法，是最简单，就是成功率最高的办法去爬这个山。嗯，嗯他是选择路线的这种，嗯嗯、呃。这种思路啊，这种攀登的风格啊，实际上并不是我喜欢的那种
1: 。<笑>呃
0: ，可当然每个人有不一样自己的理念，他喜欢去爬什么样的这种、嗯、这种这种这种东西了。你、嗯、看，比如 a l e 他喜欢去 free solo 啊，嗯、然后然后、嗯、有的人可能就会暴食，像那个什么 d a n i e l Woods 他们他们就暴食非常厉害。呃，嗯、北美还有个那个南哥嘛，他也暴食也很厉害，他好像现在爬两条 V14 了，嗯，嗯是华人那边比较比较,比较厉害的。反正就是，嗯，不一样的人，还有那个像一个意大利人叫 Simone Moro 啊，是 Simone Moro， 什、嗯、么发音的嘛忘了，他就是他只玩东攀，在喜马拉雅、呃尼泊尔啊、印度啊玩东攀，爬八千米以上的那种山峰。嗯、东攀的话，嗯、难度就只线指数型的上升了。啊，也冷啊，雪崩啊，然后那些的就条件特别的恶劣，嗯、所以就每个人的那个风格不不是特别一样。我觉得可以在、嗯、呃，对，多多多看几个不同的人，就就能找到他们那个区别
1: 。对，是的，呃，其实他在书里面也有讲到，在美国早期攀登的时候，其实呃，包括说运动攀应该运动攀最早是在哪？就是说，其实对于说运动攀这种方式，大家都是会有非常多的争议的。就比如说岩壁上，我在攀登的时候，我要不要去打岩钉，要不要去借助器械这种事情，其实，在攀岩里面也会有不同的流派、不同的争执。那有一派就认为说，我我就是我要尽量的不去破坏岩壁，然后有一派就认为说我只要能爬上去，我可以各种方法都去用。那大家都会，就是这个圈子，你你、嗯。每个人的想法都会非常的不一样，然后其实，在经历了这么多年的发展，它会也会有各种各样的流派存下来。我觉得这个是非常正常的一个事情。对，当然你你刚刚说的这些书，我觉得我觉得挺好的。
0: 回头我给你列个单子，你看一看。<笑>对
1: ，下来我们我们我对这期节目之后，我们我们可以列一个书单。<笑>对对对,对,对<笑>其，其实其实言点言点之前做过这个事情，就国内有公众号叫言点啊， oh. 之前是。应该是请季云吧，他也是一个攀登者。季云他写了一系列的书单，然后一系列的啊、呃、纪录片、电影的单子这些。嗯
0: ，我觉得我看的那些可能对国内来说比较冷门，是嗯嗯、但是这边就北美或者欧洲他们这些人的名字可能更、嗯、稍微更熟悉一点。呃，
1: 是不是因为他没有中文吧？就是其实就因为出版社在引进的时候也要考虑一些。销量啊，等等的吧，所以说可能会中文版会少一点，接触的也会少一点
0: 。我觉得就算国嗯，北美这边出版那些书的那个出版社，可能我觉得他们也不太挣钱，这个还是比较小众，其实我觉得不太挣钱
1: 。嗯，这又是另外一个话题了，就是出版出版这个领域，呃，小而美的出版社如何存活？就是因为其实在。呃，孤身绝壁的时候，应该是当时是有个尝试吧？应该当时应该是有个小工作室做的这本书，他就专门做一系列的探险相关的书，也不知道现在活的怎么样
0: 。哈哈比较难，嗯
1: ，喜欢的东
0: 西不挣钱，嗯、挣钱东西不喜欢，嗯
1: ,嗯,嗯啊，对对，哈哈<笑>这是另外一个宏大的命题
0: 了。哎<笑>。你呃说偏一点，就像最近国内比较火的那个 SO， u l 那个叫什么、嗯、心灵七律，还叫什么中文
1: ？啊，心灵七
0: 律。啊，心灵七律。对的对，它里边就是说，嗯、它给你心里这个 spark， 给你灵感的这个东西啊，不一定是要成为事业嘛，对吧？嗯嗯，嗯嗯，也可能就是他是相辅相成。你看，你也有本职工作，我这也我有我的本职工作，只是拿这个爱好当一个、呃、怎么说呢，生活的一个调剂吧。有的时候出出去玩一玩，然后觉得，呃，甚至说看一些比较能产生共鸣的片子，然后这个能产生共鸣的这种书，感觉自己就就充了一回电，然后就有精力去面对工作中的狗血。
1: 嗯，但是我自己对这个事情，对就对这个思路，因为我我前段时间也在思考这个问题，就是我去攀岩，我去充电，我去呃回血，好像说做这件事情的目的就是为了让我更好的工作，但是我对于这一套逻辑我是心存怀疑的，就是好像我我的所有的一切都是围绕着工作，然后我生活中所有其他的调剂，就是说为了让我工作的更好。但是这个目的是不是绝对正确的？我、嗯、<笑>我对他表示怀疑啊！这一段被我老板听到可不太好
0: 。没关系啊，这是这是真实的想法，他才知道怎么呵呵这样。就
1: 是就是因为如果说你你认为说啊，拍、呃、也也好，或者说嗯、呃，看电影也好，它都是围绕着工作的这个目标而去的话，那、嗯、实际上是默认的说工作是你的重心，其他的都只是调剂，是为了让工作本身做得更好。呃，当然我知道你可能不是这个意思啊，就是我我想说的就是说，嗯，一说他是不是绝对重心？嗯<笑>，可能对于你们创业者可能理解不太一样。然后第二点是说，我在做这些事情的时候，我的目的真的是为了只是为了让我工作更好，还是说我的目的是是是更摊平儿、更更更摊平的多个目标并行的这样的一个状态，会让自己更好一点。
0: 呃，怎么说呢？呃，如果说从纯功利的这个角度想哈，你你你在呃爱好中充了电，然后更好的去呃工作，其实工作也工作更工作上这个怎么说更高效啊？这个 performance 更好啊？对，也是反哺呃爱好嘛。这样的话，你有这个闲钱出去玩啊，嗯、有这个不用说。拼命的加班去再多挣一些钱呀、啊，这些的，呃，他两个中之之间是互相，我觉得说是一个互相反补的这个过程。呃，我以前听过一个人说，他生了孩子以后啊,啊，他再回头去看工作，嗯、这些角度就完完全不一样了，因为他就发现工作并不是生活中的全部，嗯、啊，你这别的生活啊这些，嗯、他才应该是中心。所以你如果把呃，就撤回一步，离得站在一个更远的角度去看工作，没准呃，怎么说呢？可能能更看到更大局的东西吧。啊，嗯，但是也可以从工作中找到他自己的一些乐趣。嗯
1: 、工作也是，啊、呃，工作也是，呃，可能说大一点，略微做实现以及找到成就感的一种方式吧。嗯嗯。嗯
0: 我刚开始，说实话，刚开始玩要玩攀岩要什么那些的，很大一定比重是就是就是本性想装逼的这么一个心理，想去呃特立独行啊，想去吸引别人注意力啊，什么这样子，嗯、也有有很大一定比例了。但是玩的时间长了以后，嗯、如果说真能踏实，他是他沉下来玩几年，然后你才会发现，因为以前我们都是。出去要拍照啊，要怎么样？拿相机，呃
1: 、发朋友圈。
0: 对，<笑>现在我出去都不带相机了，<笑>有的是，这在路上都、嗯、手机都懒得拿出来拍照
1: 。哎，你说的这点，嗯，我还跟你比较类似，就是的确是一开始就觉得这个东西很酷嘛，而且很很容易熬出来这种奇怪的造型，可以去发朋友圈。嗯、所以刚开始学的时候，就就的确是多多少少带有这样的一种心理。但现在的确就是我更多的就自己去享受这个乐趣，而且我现在我会更倾向于说，嗯，希望说这种乐趣也能够说感染到身边的朋友吧。我现在会比较倾向于带身边的朋友一块儿去玩这个，嗯、甚至说我今年会有一个一个小小的计划，就是我每一周去带一个陌生人去接触攀岩
0: 。哇，带同事啊，<笑>还是说什么？
1: 啊、呃，都可以啊，就是可以联系我，然后我们就,<笑>就对对对，因为是这样，就是当然就是去严管，就是你自己入场费啊、租鞋子啊，这个你自己搞定。但是我也知道说，新手一般去严管实际上。男的不是怎么爬，男的是心理障碍。就是你首先把自己从家里的从家里拖到严管这个过程，可能你需要一定的心理建设。然后你到了严管，你在那儿不知所措的看着大家在墙上飞，然后不知道从从何开始，这也需要一定的心理建设。嗯、那可能我做这个事情，我主要是第一说我，我我我愿意带你来，然后我们俩约一个时间，我给你，我们有一点点动力可以一起去爬。第二是说，你到了严管之后，嗯、呃，可能给你做一。为。给贝利做一些非常初步的，就是上墙要注意什么呀，然后一些初步的一些引导，让你感受到这个拍的乐趣，然后也在判断你自己是不是喜欢这个事情。如果喜欢的话，后续的话你再再再自己去做这个事儿。有一点怎么说呢？嗯，我我想做这个事情主要是。第一是督促我自己，因为我去年身体不好的时候，就是有点恶性循环了，就是越是你不好，我越不想爬，嗯、<笑>越不想爬，身体越不好。但如果说我能约约一个新的朋友一块来干这个事儿，可以督促我自己，也可以去爬一爬。第二是，我会发现，你你就就有一种教学效应嘛，你在教别人的过程中，实际上你自己会重新思考很多。就比如说你，你你教别人怎么发力，你去观察别人在刚入门的时候是什么样的一个状态，然后该如何去引导他去认识这个事情啊、呃？在这个过程中，你会对自己的攀登会重新进行一轮 review 和思考。所以，嗯，我我今年应该会下周吧，我来我来想想怎么去启动这个事情，然后。这
0: 一种，呵呵你你你可能像呃，你说的之前你身体不太好的时候，可能就最开始那启动的那几步，呃，可能还需要自己或者是外力去推你一下，然后让你去启动起来。但是带起来以后你、这个，你有这个你有这个 momentum 了，你就自己现在就会变成你一周如果不去攀岩的话，<对>就会觉得是不是就会觉得浑身不舒服那种
1: ？对，是的，嗯。
0: 啊，我站起来。对，有的人，有的朋友说，哎，你怎么坚持运动、坚持健身啊？什么坚持攀岩啊？什么这、就、些、是，人家觉得很纳闷这就是东西需要坚持吗？你不让我去的话，我我我会受不了。对对对对对，
1: 就就是给到一个尝试的路径吧，同时也自己也、嗯、也也督促一下我自己调养身体。哈<笑>，另外，其实我觉得，嗯、呃，我现在越来越觉得，因为因为因为在做内容这一行之前，我是做教育的。我越来越觉得，就是基础教育是一个非常重要的事情。你再去入门一个新的事情的时候，呃，刚开始和你一块玩的这个人，他所传递给你的理念是极为重要的。就比如说，我在刚开始创业的时候，那大家传递给我的理念就是说。啊，攀岩没有胜负，就是这这条线路它就是一个 problem， 你你自己去用你自己的各种办法去解决，甚至你能想出来多种解决方案，它会非常非常有趣。然、啊、后当时教练在给我讲这个事情的时候，呃、啊，也比教练嘛是朋友吧，给我讲这个事情的时候，我其实是多少会有一点被感染的，就是我我觉得他真的就好喜欢这个事情，而且他在寻找各种各样的解法的过程中，他自己是享受到了极大的乐趣。所以这个事情，就这种乐趣，实际上就有点像一个，就像你说的，手里面的 spark 一样的，就是它就像一个 spark 一样，它让我在攀岩初期就奠定了一个理念，就这个事情是，是去寻找乐趣的一个过程，去寻找各种解法的，是享受这个过程的一个事情。然后如果说我在刚开始攀岩的时候，上来教练就找我，哎，你这个脚怎么换？你这个，你这个重心怎么移？哎呀，你这个这个这个力量太差了，你先去练一下力量。我可能现在就吓坏了，我就可能以为，哎呀，这是个系统工程，哇，我得重新开始什么什么的，我可能就感受不了它的全貌本身是一个什么样的东西，就不会走的那么远。所以，呃，我我我想做这个事情，也是说希望说这个人他在接触这个事情的过程中，嗯、呃，多多少少能够，嗯。嗯，再接触一下现在情中，我自己的一些想法，或者说他自己对于这个事情的困惑，我能够想办法，我也好，或者周边的朋友也好，给到一些解答。然后，哎、呃，用那个 c l a m b on 攀岩馆的 slogan 来说，就是让更多人享受到攀岩的乐趣。啊、呃，可能就会比较有趣吧。事情我我也不是说，呃，我完全没有目的啊。那我想要去获得，呃，在这个事情中获得乐趣，它其实也算作是一种目的。他只是说不对标到经济了，所以也也没有那么的，也没有那么的，嗯、呃，怎么说呢？就就就就就好像像做慈善一样，因为这这个事情，嗯、呃，我我早期的时候，因为刚毕业的时候，我是在参加了那个 Teach for China， 叫美丽中国，嗯、呃，当时是去云南去支教了两年。嗯、呃，在云南临沧，就靠近缅甸的一个一个一个一个一个边境城市吧，一个边境的小村庄吧，教了两年的书，然后当时也就是很多人，你如果不了解这一块的话，就会觉得哎呀，好崇高啊，然后你你你牺牲了自己的大好光阴，然后去去教书，嗯，但是我是觉得每个人真的诉求不一样，因为因为对于当时刚刚毕业的我来说。我去做这个事情，就是我真的就想做这个事儿。就第一，我很喜欢云南；第二，我很喜欢教育。然后，同时我也不希望说进入到目前的示范的这种教育体系。所以，我在市面上去看哪一块机构可以去提供比较好的教育辅导，然后同时也能够说让我在教育这一块的能力和兴趣得到比较大的发挥。然后 ，Teacher China 呢，在当时的确是在国内的这一块教育行业是做的比较的专业的，它有一套。比较系统的教育培训，同时也能够把你输送到云南的这些学校去教书。而支教这个事情，在大部分情况下，你要自己去找机构去联系去教，你也就是教教音乐、教教体育这种，其实你很难融入到当地的系统里面去啊、呃。但是我们当时是直接是去教语文、去教数学、去教一些非常主要的一些科目，所以你是可以去进到系统去产生影响的。所以我当时做，我现在回头想，我当做事情，我就是因为想做一个老师，而且我也很享受做一个老师，所以就去做了一个事情。那你说我是没有经济目的的嘛，嗯，可能经济上的确是没有什么目的，反正也赚不也赚不了什么钱了。但是嗯，心理上的确是，你要说有目的也是有的吧。就我我想要去在教育这这一块获得成长，然后我想要去帮助这个学生，那也是我的目的。就是，呃，只是说可能和大众认认可的目的不太一样，所以就是，嗯，怎么讲？好多是不是也没有
0: 什么目的啊，一开始也没有想那么清楚，你做了这个事儿能干什么，然后后边就会给你，没事能能连起来一串事想不了那么多，真的想不了太远。嗯。
1: 对的。就是、当时就就头脑、啊、一热就去了
0: ，对自,自己有热情，这个东西自己想做呀、啊，就就去做了嘛，啊，然后后边这就这个、嗯、走一步算一步，看看看着怎么样，怎么样去发展，嗯，嗯
1: 就是关键是，对对的，关键是做起来了，是吧？就是其实，嗯，我也会看，就是到其实到现在，这年龄也大了吧，到现在这个状态的话，你要去做很多的决策，就是会权衡很多啦，会想。嗯嗯、呃，这块目的怎么弄？那块怎么权衡？你会发现，就是人生就在做各种权衡中消耗了。<笑>嗯、有时候还，有时候还不如哎呀，就所谓的乔布斯说的<实> “Follow your heart”
0: 。其实好多哎，年轻的时候自己，实际上也是也,也没有那么老了，就是年轻，这更年轻的时候，像大学刚毕业的时候，甚至说在学校的时候，没有意识到最大的资本其实就是自己当时还年轻，还有这个有这个。呃，宽容度去试错，去试自己想喜欢的这些东西，嗯、对吧？可能就算这个话我、嗯我，我我二十岁的我自己听得到，然后我也不会理解，呃，但现在往回头看才、啊、自己才知道。嗯，其实我特，就是你说的那个美丽中国，这是什么 Teach China 还是什么是吧？叫 Te China,、oh, for China, Teach for China。Teach for China。Teach for
1: China。它这
0: 个算是个 NGO 吗？啊，是一个
1: NPO
0: 。N P。
1: 对，为什么不是 NJO？ 因为他，因为他当时他跟当地的教育局的结合还是非常的紧密的
0: 。哦。
1: 所以我们这些老师，我们当时是有两个 leader， 人就是我们的领导，一个是说来自于《美丽中国》的 mentor， 第二个就是学校的校长，也是我们的领导。嗯、哦。啊、嗯
0: 。嗯、呃，但是你跟 NJO 很接近了，其实。嗯。嗯
1: 、呃，是啊。就他的这套模式里面，我个人觉得最认可的一点就是他愿意去发动当地教育局、发动当地社区的力量。我觉得这个是可以可以让这个事情得到更大的发挥的。包括现在，其实我也一直在关注教育，在关注乡村共建这一块的这一块的事情吧。因为，呃，我自己是一直都非常喜欢云南，也在关注云南，在看现在在做的云南的各种各样的项目。那美丽中国在中间承担的，就是更多的是从教育上去做贡献嘛。教育上的话，那你去影响一个学校，影响学校的话，必然会影响家长，影响家长必然会影响影响社区。那还是在这个社区里面会逐渐的去发挥长期的影响力的。嗯，然后美丽中国，在我那个项目结束之后，实际上是和当地的教育局有合作，然后类似于说是去呃全盘的承包了一个学校，在云南楚雄那边。啊、嗯，就是说，类似于说，这个学校几乎所有的老师全部都是美丽中国的老师，然后整所有的教育体系都是这个学校的老师来去制定，啊，去承包了这样的一个小学，然、啊、后现在已经做到第第五年还是第六年了。嗯,嗯,嗯那那你，然后这个学校里面，他除了说会去对学生进行教学以外，他会做非常多的家长开放日活动，非常非常多有趣的家长开放日活动，然后会 i n v 家长来去。了解教育，嗯，然后用 vol 家长来更多的去参参与到孩子的教育当中去，然后接下来也会想办法说跟 vol 整体的社区这一块，这个是教育这一块，然后在呃文化建设这一块，我现在看到的比较好的案例是在大理沙溪，大理剑川下面剑川县下面的一个沙溪古镇嘛，沙溪古镇在旅游上也算是一个小清新的旅游地。但是我去了之后，我才发现这个地方原来有非常多有意思的事情发生，比如说沙溪有一个先锋书店，啊、嗯，先锋书店其实在国内大大城市里面算是蛮好的一个书店，然后他这个书店也开到了沙溪，然后开到沙溪之后呢，它里面他们叫呃先锋书店白读书局还是什么的，它里面的整体的选书啊什么会会。会非常结合当地的文化去进行选书，然后在当地去做这样的一个图书馆的这样的一个文化空间。然后现在，呃，第二点是说，沙溪的整体的古建筑的复建，嗯、呃，应该是非常特别的。就沙溪它是用那种土夯式的古建筑，然后在当时刚开始开发的时候是非常破败的。那对于这种破败的古建筑的重新的修复和复建。嗯，你也看到丽江最后做成了什么样子嘛？啊，然后当时沙溪是跟瑞士的，嗯、呃，这个名字我回去查一下吧，就瑞士的一个建筑学院是合作，然后在这里做了一个国际的项目，然后去用现代的呃建筑艺术，然后加上保护古建筑的这些理念，才把沙溪这个城市，就是沙溪这个小镇重新的修护和保护了起来。所以你现在看到的沙溪古镇，它是既保持了当时的，嗯、呃，比较比较有风格的建筑的特色，然后同时呢，这些建筑也是得到了比较好的修复的这样的一个状态。然后在做这个项目的那个老师叫黄应武，他好像是他现在还在沙溪生活吧。然后他在沙溪现在也是去想要去做一些社区共建的一些项目。所以你会看到说沙溪它。嗯，除了说有一些外地移民啊，就大城市移民来这边去生活，开各种有特色的咖啡店、首饰店、啊、嗯、饭店等等的，然后实际上当地的居民也并没有大规模的撤走，并没有大规模的离开，就是他也会学习去开客栈，然后学习去利用他的手艺在那儿做生意。所以整体来说，目前我我对于沙溪古镇的整体的这一块的开发，我还蛮看好的。也在也在想，就是如果说黄老师他那个文化共建做起来，那他必然是会对当地的社区文化、啊、社区教育会产生更多的影响。我还在持续的去关注这个事情
0: 。嗯，我我其实我特别喜欢你刚才说的这一段，就是这样古建呀、啊，还有一些教育啊这些的，因为哎真的，啊、因为我平时接触的东西，就算我就算人在国内的话。我肯定也接触不到这方面的东西，这方面、这方面这、这这些，就、啊、这发生这些事情。啊、因为真正去修古建的，我最能听到最沾边的就是有些人去叫我们去三维扫描那个古建啊什么那些的。但是有的很多人动机是不纯的，啊、你知道吗？但是真的是，我不跟你聊的话，我真不真的不知道会有一些人。你想这,这怎么说呢？像做做慈善、做公益、捐钱，其实是最容易的，因为把钱。一打出去，这什么就不就不用管了？你说啊，觉得自己好像做啥事儿了，做怎么样？但实际上最难做的都是要把那些钱给落地，嗯、让他去怎么去真正去做成一些这种这这样一些东西。所以，嗯、我那会儿还特别，咱们群里有个叫呃吉平，你认识啊？攀、呃、岩老去七九八他们那边。嗯呃，他们
1: 对对
0: ，吉平他们不是在那个猫盟嘛，做 NGO， 嗯，然后所以我就一直想找他聊一期，就就是了解一下国内的 NGO 到底是怎么做的。因为猫盟我觉得他们做的还是不错的，他们发一些公众号，用新媒体啊这些做的还是挺好的。然后也能接触到那些动物保护啊那些方面，可能还要跟政府有些合作，什么保护区啊什么那些的。所以我就特别想了解这些东西，就是真正的去在一线做这些事儿的人。他们都做了什么？嗯、然后周围的环境是怎么样的？在网上，不管知乎也好，公众号也好，了解的信息还是太有限了。就是最能博眼球的，最能最有点击的那些东西，不管是我呀、啊，还是可能有些朋友啊，不是想了解那些东西，嗯、而你脑子就跟着他那些东西走了，嗯、你知道吗？你看那太多的那些东西，什么哎，哪个又融资了，哪个上市了，然后哪个九九六啊，哪个死人了什么那些。哎呀，就是真的信息量太大了，而且就是脑子是就就就跟就跟这些信息流就糊掉了。
1: 嗯，这这这这是人的本性嘛，就是必然会被一些高点击的，然后看起来会比较吸引人的东西去吸引。这。就是，哎，互联网一直在说信息茧房这个事情，嗯、这个是必然发生的。但是这个扯远了，嗯、就是说，嗯，我去关注这个事情。呃，可能也是因为第一，我我比较喜欢旅行吧，因为旅行的时候会去会去想办法看资料，嗯、呃，第二就是我也是近几年才发现我自己的一个特质，就是我在旅行的时候特别容易结识朋友，嗯、我也不知道为什么，就比如说我前段时间去大理喜洲，他们喜洲那也非常有意思啊，喜洲是大理边上的一个当初比较重商的一个古镇。嗯，就是喜州有非常非常当时非常有在建国之前非常有名的几大家族生活在那儿，所以整体的喜州的建筑也非常牛逼，嗯、<笑>就是那种你可以想象的那种白族的非常非常厉害的深宅大院，全部都在喜州。但是呢，在建国之后，这些就归国家了嘛？归国家之后就变成大杂院那这一套建筑现在就国家也是想要把它给。发展保护起来，那如何去保护？呃，这个在这个里面就会，呃，我现在观察到有两个 case， 我可以跟你分享。一个就是，呃，喜州的喜宁院，喜宁院是一个客栈吧，就是它最早是一对外国夫妇来到来到中国徐州，看到了这些建筑之后，就觉得啊、呃，我应该把它保护起来，所以说就是跟当地的政府去达成合作，应该是租了其中一个院子，租了五十年吧，然后就做成了客栈。这也是为什么我去云南旅行的时候，我比较喜欢去 Booking 上去订一些老板是<笑>是外国人的客栈，因为我发现他们的确是对这个东西文化感兴趣，他还愿意在这做这些事情，所以他再去修建这些客栈，然后再去做服务的时候，他他在里面的文化保护啊、底蕴啊什么的会做的比较好。咱这个扯远了，嗯、呃，就喜民苑的话，就是在在这里面做的比较好。然后同时我也观察到说。喜宁苑，它除了说是这个这个客栈，它其实也在做一些社区文化相关的事情，比如说他会组织，呃，客户的小孩去做一些短期的亲子游，就什么保护云南金电视猴，什么带他们去徒步，嗯、然后，嗯，在新年的时候，他们也会组织当地的白族的一些音乐家去那去做演出，然后我们在那住的时候，很有趣的是。他说：“如果你早上九点钟能起床，他会带你去喜洲的那个菜市场，嗯、去去去他们的市集去买菜去，然后还能带你去，就是去参观那里的古宅子，给你讲解那里的古宅子。嗯，所以其实喜宁苑它其实，在外国人里面，它已经有一定的名气了。现在很多外国人去大理，他们都倾向于去喜洲待着。”啊，然后同时，他通过这个东西名气做起来，就当当地政府好像也有意说，通过这个去带动整个的徐州的旅游业、旅游业的发展，以及说这些建筑的保护，这是我目前的一个初步的观察啊，不确定是否完全正确。啊，这是其中的一个 case 啊，第二个 case 是，呃，我在当地的时候去了一个叫架架设集一个农耕艺术博物馆，嗯，它里面就是。应该也是和政府合作的一个一个非遗保护项目吧，就是想要去探讨说当当时史密院他们的整个的农耕文化是什么样子的，然后就做了一个博物馆。那我就,就参观这个博物馆，我发现啊，真、就、的是做的非常好，非常非常用心。嗯、呃，里面会甚至会有以前的那些农具的那种小小的模型，你可以去玩那些模型。还有说把那些种子整体的摆摆摆起来，做了一面墙。等等的，这个这个，回头我可以去分享一些照片给你。那在做这个的时候，我就认识了这个农耕节的馆长，一个一个云南本地的一个男孩，他本身是红河那边的，是一个彝族人。然后我就发现啊，他对于整个的西州的建筑文化都非常非常的了解。然后当时好像是，嗯，他最早是在昆明学了旅游管理之后，然后。也在省医院工作过一段时间，想要去推广云南文化，然后后来刚好就有这个架设节的这个项目，然后他就去参加了这个项目。然后现在我会发现说，哇，作为一个他挺年轻的九，九九五年吧，然后多岁一个人，就是他他就想的挺挺明显的，就是就是我非常喜欢云南的这个文化，我我想要去推广这个云南的非遗文化，然后就是整天都在琢磨说。我应该去做哪些事情可以让这个事情，嗯、呃，推广的更好？就是你跟他聊的时候，你都能感受到，他对这个东西是真的热爱的。甚至我第二天我说，哎，这徐州有那么多的深宅大院，就随便走几步都是谁谁故居、谁谁的大院，你能不能带我看看？他说没问题，就带你去四处去逛一逛，给你讲一讲，而且不要钱，是他自己主动说，我不要钱。<笑>嗯，就是会发现说，就是在在地的一些我社区里面，有一些人是非常想要去做好一些，把这个社区保护好，同时也能够说让旅游也发展的比较好的这样的一些事情。就这个其实让我非常的振奋，就是因为你知道，在大城市生活久了，就是嗯，对，就是你的信息来源，就像你说的，就是来自于这个信息茧房，来自于互联网。啊，来自于你顶多在就是来自于你的兴趣、你的家庭，但是你出去走一走，你看到在一些边疆城市、很边缘的地方，然后其实还有好多的小一些很有意思的项目，这些人正在推进、正在执行，就是就是非常好的一个事情。嗯，我也在持续的在关注吧，看看有没有一些可以做的事情可以去一块玩起来的。
0: 哎，我觉得这些东西都是像以前我以前在国内的时候，还会看那个中国国、嗯、中国国家地理，嗯、感觉就是像那里边说的那些东西一样，嗯、就是比较偏的地方，哦、然后就去,去拍拍照啊，讲讲历史啊什么的，就感觉
1: 。我其实并不想把它把它表现得好像非常有有就就是什么什么异异国所谓的什么地域文化那种，并不想做这样。我只是一直在思考，就是。因为城市化是城市化是美国应该各个各个国家都会经历的一个进程嘛，对吧？大家都想要去城市发展，城市里面的机会更多。然后，嗯，都进入到了这个系统里面。那在这个城市化的系统之外，中心化的系统之外，这些地方还在发生的一些什么事情？然后，然后有没有可以结合的地方，让它能够结合的更好？那倒不不一定是一个文化样本的一个一个呈现，对对，就包括说黄永武，这他们他们去做这个古建筑修复，然后他们其实也做了很多，就是帮助当地的村民，嗯，就是说去呃了解客栈的怎么运作，因为他们其实非常不希望的就是说。嗯，西周山西这个地方整体发展起来了，然后当地人呢就把房子租出去了，然后就靠租金来租钱，然后当地人就不在这生活了。他们还是非常坚持说这个还是你的家乡，我更希望你依然在你的家乡生活，然后同时呢，这个社区也能够说，嗯，活得比较好，就别别就是最后的发展路径就是大家大家都卷到了大城市的这个系统里，然后乡村就变成了一个。浙江义乌一条街，像丽江那样的一个一个状态，挺可惜
0: 的。我觉得这些才是国内的优势啊！每个地方有自己的文化，嗯、真真的是，嗯，不是光口头上说这个地方有文化，它是有有有细节在里面的。你要像在国外，有些说羡慕国外有什么这科技那个大公司，嗯、然后或者是攀岩的时候，我们说羡慕。呃，加拿大、嗯、美国国家公园有这么系统的那那种救援措施啊，嗯嗯、然后那个给爱好者提供的这些方便啊，什么路线啊这些的，其实国外太模式化了。你要是
1: 啊，
0: 你看你在美国的时候，哦嗯、你出去玩，你发现每个小镇长得都差不多，一个沃尔玛，嗯、然后一个麦当劳，然后一一片居民区，然后一个市一个镇中心。就全都是模块化的，嗯，嗯走到哪个小镇名字不一样，嗯、其实结构啊什么那些都、嗯、都是都都一样，嗯，所以没有这些变化，<是>然后他也没有这个从以前呃老的时候发展出来的这么一个背景
1: 。哎，说到这个，说到这个，我想起了《Real Rock》《Real Real Rock》是15年还是16年？里面有一集是讲那个石油小镇的。不知道你有没有看过，那是正是挖煤
0: 的吧？就是、是他们报时那一帮人的、呃，对对
1: 对对对对，就是哎他、呃、其实有一点这个意思，就是说一帮攀岩的人，他们如何去，有点激活了这个这个已经已经没有什么活力的这样一个社区，对吧？这个也非常有意思、啊。哎、嗯，不是19年
0: 就是一八年的，<对>嗯，对。对那个故事我也很喜欢，嗯、他怎么从一开始跟当地人冲突到合作，然后把这个攀嗯攀、嗯、他们是把攀岩文化给发展起来了，然后把一些人给带动进去，嗯、然后小镇又有活力、嗯、又又火起来了。哎，美国真的有好多小镇就是经济转型啊，<对>或者是结构产生变化，嗯、有的镇真的是荒无人烟了。以前镇中心有些建筑，嗯、有些什么商业啊、商店啊什么的。就真的荒废掉了，就跟就跟开到那块就跟世界末日一样，嗯、<笑>人、嗯、人都搬走了，然后真就慌了，嗯。嗯
1: 嗯那其实这个就这,这个说起来，那其实因为我们也去过丽江石谷，就国内有四大攀岩攀、嗯、岩基地嘛，就是北京白河、丽江石谷，然、啊、后广西阳朔，还有一个是贵州的格凸、啊，就比较有名的这四个。然、啊、后当时我们就去了丽江石谷。发现说，其实事故也开始有一些变化了，嗯、啊、事故已经开始有一些攀岩的人在那儿定居，在那儿生活，嗯、然后甚至带着当地人去攀岩。当然，就是这个可能需要更长的时间，以及说这个社区影响怎么做的更系统吧。我也在想这个事儿，但是已经也有可能就是通过攀岩这种方式，也能够去促进一些社区的变化，嗯。可做起来会非
0: 常有意思，哈哈嗯，但还是得多元化一点，嗯，可能光说攀岩去带动的话、嗯、有困难，但是有些人有热情，嗯、有有动力去做，也是做一步发展一步呗，不是说现在想头头是道给他计划好了、嗯、他就一定能成，对吧？嗯，一步一步发展吧，嗯、有一个媒介吧，嗯、才能才去。了解这些东西，我就想起我小时候在北京的时候，嗯、呃，我那时候喜欢做模型、装坦克啊什么那些的。嗯、整个北京的地图都是靠模型店认识的，嗯、就哪个地方有哪个模型店。嗯、然后你像再长大一点，喜欢攀岩了，有些哪个地方有哪个山，嗯、哪个山好看呀、啊，哪个公园啊什么的，靠这个去认识，或者去了以后，才通过这些运动，得有一个真的有一个做的事情的一个媒介，才去了解这些东西。你看，如果如果不攀岩的话，我也了解不到、嗯、认识不到好多的这些朋友，像浩琴呀、啊，咱们群里一些朋友，然后还有你啊，对吧？如果说光在网上认识一下、嗯、啊，认识了，然后那个关注加个好友、嗯，其实并没有去了解。<笑>你想从有一个攀岩，有一个话话题引进来，嗯、还才发现，哎，你还做过这些东西？你在云南有去做过这些东西，然后就去更了解了更多的东西。学到这些新东西，你以前意想不到的东西，嗯、可能就在你身边，但是去了解不到，所以，啊、感慨
1: 一下是吗？对啊，所以要做。有些东西能给他写下来
0: ，<笑>能给他记下来，别人也要方便去听。<笑>嗯
1: 、啊，你这个倒是启发了我，的确是应该多写一写。我就是嗯这些事情，因为我每次出去玩回来。嗯，就、这、我、个、朋友特别喜欢听我讲女性的故事，哎、对,<笑>对，我也挺乐意去讲。
0: 哎，好多人都是有故事，但是自己平时意识不到，要不然就是懒得写、懒得说。然后你做视频也很麻烦啊，对吧？我看总说什么视频，嗯嗯、哎，而且我我反正我是肯定去懒得做视频。我写点东西的话，有的时候可能还会写一写；视频的话，肯定不会去做的。<笑>嗯，做个播客也比较有意思，嗯、然后听因为听起来也不累。行，我觉得咱们这期内容录的也差不多了，挺多的了。你觉得还有什么你想再聊一聊的，想再补充补充的吗
1: ？没啦，主要是我在说，啊、<笑>主要是我在说
0: 。当然是你在说了，当然、啊，当然，本来就是应该是你在说。啊、我觉得我说的有点太多了。嗯、哦，行，那今天啊，多谢梅子，然后咱们再录了一个多小时，我回头再整理整理，嗯、然后咱们。把它发出去，然后还有咱们书单，还有那些东西整理一些，一起发给大家。好的，好谢
1: 谢静怡邀请我。哎、多谢、哦、多谢，好，拜拜。哎、啊，嗯，挂
0: 、哎、了啊。那今天先到这儿哈，哎、拜拜。